0: Trabzonspor Maxi Gomez'i transfer etti.
1: Fenerbahçe'nin uzun süredir uğraş verdiği Maxi Gomez'in rotası bir anda Trabzon'a döndü.
0: Fenerbahçe yabancı sayısını azaltmaya çalışıyor. Galatasaray Icardi'den haber bekliyor. Beşiktaş ise Kaan Ayhan'da ısrarcı. Önümüzdeki maçlara bakacağız başlıyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 5. bölümüyle karşınızda NTV Spor YouTube kanalımızda bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki her yeni program paylaşıldığında hem bizim programımız hem de tüm diğer programlar haberiniz olsun. Ben Şanslı Tokay, Övünç Özden ve Gürkan Ak'la beraber Sport Otosuper Lig'den gelişmeleri sizlerle paylaşmaya geldik. Tabii Maxi Gomez'in Trabzonspor birlikteliği büyük bir bomba olarak patladı dün gece itibariyle. Hemen dönüyorum Gürkan'a neler oldu? Fenerbahçe ile bir birliktelik bekliyorduk Maxi Gomez noktasında ama Trabzonspor'la yaşandı.
1: Aslında herhalde transfer döneminin en enteresan gelişmesi, en çarpıcı gelişmesi olarak adlandırsak yanlış olmaz, abartı olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin transfer döneminin başlangıcından bu yana Santr-For transferinin çok önemli bir isimle kapatacağı, oraya tartışmasız bir isim getireceği konuşuluyordu. Fenerbahçe'nin çabası da bu yöndeydi. İş... Farklı bölgelere aslında sanki Santrifor öncelik gibi görünse de farklı bölgelerin transferleri çok daha önce tamamlandı. Yine Santrifor transferi sona kaldı. Aslında bunun amacı Fenerbahçe yönetiminin e, asıl amacı burada hayal kırıklığı yaratacak bir isim getirmektense hem Jorgesus ve teknik heyetinde memnun olacağı hem de Camia'yı heyecanlandıracak aynı zamanda performans anlamında soru işareti bırakmayacak bir futbolcu transfer etmekte amaç aslında düşük, değil mi? evet riski düşük bir transfer ee, en azından hani maliyeti yüksek olsa bile e, riski düşük bir transfer gerçekleştirebilmekti. o yüzden süreç bu ana kadar uzadı bir de başkan Ali Koç'un bir açıklaması vardı futbol severler hatırlayacak transfer döneminin son bir haftası özellikle Avrupa transfer evet. pazarının kapanacağı gün Önemli fırsatlar doğurabilir dedi. Tabii tüm kulüp
2: başkanlarının zihninde olan, Türkiye'deki başkanların zihninde olan düşünce bu. Hı-hı. Ali Bey'i dile getirmişti.
1: 1 Eylül. 1 Eylül'de Avrupa piyasasında işte Avrupa'dan kastım Belçika'da biraz daha geç kapanıyor. 6 Eylül'de yanılmıyorsam Rusya'da biraz daha geç kapanıyor. Ama majörliklerde transfer 1 Eylül'de kapanır. Dolayısıyla kaliteli oyuncu dediğinizde majörlikler akra gelir ilk. Oradan bir transfer yaptığınızda sükse yaratır. Maxi Gomez ismi de aslında bu şekilde ön plana çıkan isimlerden bir tanesiydi. Fenerbahçe için birçok isim. Gündeme geldi, yazıldı, girişimler yapıldı, fiyatlar soruldu. Ama Maxi Gomez ismi hem Jorge Suss'un e, aklına yatan, e, hem oyun planına, kafasındaki e, formasyona uyan cinste bir transfer olacaktı. Yaklaşık 15-16 gün, hatta 20 güne yakın bir süredir Fenerbahçe Maxi Gomez'le ilgili e, görüşmelerini, temaslarını e, yoğun bir şekilde gerçekleştirdi. Ta ki son 4-5 güne kadar. Ee, dediğim gibi başkan e, ve yönetimin kafasındaki 1 Eylül'de belki daha iyi bir transfer e, fırsatı çıkabilir düşüncesi Maxi Gomez ve temsilcisinden biraz süre istemesine neden oldu evet. Fenerbahçe'nin. Ee, bu durumda da aslında çok yeni değil. Şöyle gelişmelere baktığınızda sanki Trabzonspor ilk teklifini dün yaptı. Sadece dün devreye girdi ve transferi bitirdi gibi bir durum algılanıyor ama öyle değil. Trabzonspor bundan yaklaşık 10 gün önce... Valencia'yla, Maxi Gomez'le e, biz sizinle ilgileniyoruz temasını zaten kurmuş. <Gülüyor> e, ancak e, oyuncu tarafı Fenerbahçe'yle belli bir yol alındığı için, belli bir aşama kaydedildiği için ve Maxi Gomez de aslında İstanbul'da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı için Trabzonspor cephesiyle bir görüşme gerçekleştirmiyor. Yani Dolayısıyla e, herhangi bir somut adım atılamıyor Karadeniz ekibi tarafından. Sonrasında Fenerbahçe'nin bu 3-4 günlük süreçte süre isteyip, Maxi Gomez'e net bir bilgi vermeyip ve artık saatler kaldı transferin kapanmasının Avrupa'da. E, bu kadar hani ilgisiz davranınca Trabzonspor bir kez daha temas kuruyor ve menajeri kapıları açıyor. Buyurun görüşelim. Fenerbahçe bize şu kadar teklif etti. E, Valencia ile aradaki görüşmeler anlaşılan tutar. E, masa üzerinde şu. E, Trabzonspor da diyor ki Valencia'ya Fenerbahçe'nin verdiği ücreti vermeyi kabul ediyoruz. Ancak bazı değişiklikler, güncellemeler yapmamız gerekebilir. Hı. Oyuncuya da istediği 2,5 milyon euroluk yıllık maaşı veririz. 3 artı 1 de sözleşme öneririz. Hı hı. E, bunun üzerine şartlar futbolcunun istediği düzeyde olunca, e, Valencia yanında yine Fenerbahçe ile konuştuğu zemine yakın olunca, e, Trabzonspor isteğiyle, e, arzusuyla Maxi Gomez transferini neticelendiriliyor. Burada... E, özellikle sosyal medyada yine basında çok farklı rakamlar yazılıyor bon servislerle ilgili işte üç buçuk var, 4 yazan var altı yazan var Ben bununla ilgili ulaşabildiğim kaynaklardan e, öğrendiğimde bonuslarla birlikte 6 milyon euroyu bulan bir bon servis e, söz konusu olduğunu öğrendim yani Evet, net miktar ilk etapta ödenecek 3,5-4 milyon euro civarında olabilir. Bunu bonuslarla birlikte 6 milyon euroya kadar çıkacağı bir ödeme planı. Aynı zamanda direkt nakit olarak ödemeden bahsetmiyorlar ve bahsetmiyoruz. Taksitli bir, uzun vadeye yayan e, bir ödemede Valencia'yı ikna etti Trabzonspor. Bu bağlamda e, elinizden biraz sonra da sen de pas atacaksın ro konuda. Cornelius'u evet. çıkarttığınız düşünüldüğünde elinize e, kasanıza giren bir para olacak. Dolayısıyla transferin önünü de açan bir şey. E, arka planda bunlar yatıyor ve Maxi Gomez artık e, Fenerbahçe ile çok uzun süre adanılsa da Trabzonspor'un futbolcusu oldu. Gerçekten e, az önce de belirttiğim gibi... Daha çarpıcı var mıdır e, bu transfer döneminde bu kadar böyle beklenilmeyen... Bu transfer
2: döneminde aklıma gelmedi ama daha önce yani, bunun benzerlerini çok buluruz.
1: Evet mesela Getson transferi belki bir
2: örnekti buna geçen dönemde. Son dönemde, dönemde öyle. E, ama... Geçen sene Ocak ayı devri arası için Getson daha önce Fanpurs'i hatırlıyorum ha, Evet ben. mesela. E, Mehmet e, Topuz'a kadar gider iş. Aynen. Dağıtasaray Fenerbahçe arasında da vardı bu işler ama şimdi... Bu transfer
1: var. dönemini baz aldığımızda benim için en evet. azından çok çarpıcı bir e, gelişmeydi.
2: He, bu da rekabetin bir tarafı ya bu da güzel o istedi ama anlaşamadı. Anlaşmak üzereydi. Diğer taraf girdi. Hı-hı. Ben daha fazla veriyorum. Bir olumlu tarafı maliyetler çok yüksel- yükselmedi. Tabii. Sanırım Fenerbahçe de 5-6 milyon euro Doğru. seviyelerinde alacak. 6 milyon euro. Hı-hı. Valencia'la anlaşması Trabzon'da aşağı yukarı aynı. Burada şu biraz tuhaf oluyor. Fenerbahçe veya Beşiktaş 8 milyon euro verdi. Ben 10 veriyorum.
0: Hı hı. Bu biraz tuhaf oluyor.
2: O olmadığı sürece de e, tamam anlaşmayı ödeme planlarıyla ilgili daha erken yapacağız dediler. Ve oyuncuyu ikna ettiler galiba oldu.
1: Bu arada şöyle bir ekleme yapayım. E, İspanya basında özellikle çünkü yer buldu. Hem As'ta hem Markada yer aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe teklif değişikliğine gidip e, bir yıllık kiralık ve satın alma opsiyonu şeklinde e, bir fikir değiştirdiğine yönelik bir iddia da var İspanya basında. Bu da hem Valencia cephesini hem oyuncu tarafını ben kiralık gitmem, ben bonservisimle giderim noktasında biraz olumsuza negatife döndürdüğüne dair bazı iddialar da var. Özellikle Marka bunu ön plana çıkartmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu doğrulatamadım. Yani Fenerbahçe'nin net bir teklif değişikliğine gittiğini doğrulatamadım. Ama Trabzonspor'un özellikle istekli oluşu direkt masaya koyup teklifi istiyoruz biz Maxi Gomez'i değişi transferin e, neticelenmesine sebep oldu. Tabi şunu da atlamamak lazım. Transfer döneminde e, sosyal medyanın nabzını tuttuğunuzda ya bu nasıl olur işte iki aydır uğraşıyorlar bitiremediler transferi gibi serzenişleri görmemiz çok normal. E, ama çok dinamik bir süreç olduğunu anlatıyor bize bu transfer. Yani her an her şey olabilir. Oyuncu ikna edersiniz, kulübü ikna edersiniz, eşiyle oturur der ki ya İstanbul'da yaşamalı mıyız mesela? Ya boşver biz Türkiye'ye gitmeyelim. İşte İtalya'dan da sana teklif vardı. Gel biz Milano'da yaşayalım ama işte Türkiye olmasın daha çok para veriyorlar ama ben İtalya'da yaşamayı istiyorum der bir saatte transferin bütün şeyi değişir, rotası değişir. E bunlar yaşanabiliyor bu güzel bir örnek oldu açıkçası.
0: Tabi Trabzonspor cephesinde de bir moral bozukluğu söz konusuydu. İki haftadır diyebilirim işte önce Şampiyonlar Ligi'nden elenmek, Kopenhag sonra Antalya Spor, ya bu arada Antalya Spor maçı 5-2'lik sonra Galatasaray'la bir beraberlik hani orada belki biraz moral düzelebilirdi. Ee, sakatlıklar işte Hamçik, Vişça, Serkan, Hüseyin, Bakasetas bunun üzerine bir de Cornelius'un ayrılığı şimdi onu da konuşalım. Hatta Cornelius'un da bir karnesi var Trabzonspor'da geçirdiği döneme dair. Ee, onu da sizlerle paylaşırız onda bu noktada. Kornelius'ta ilgili neler
1: söyledi? Ya şöyle ben önce şöyle pasatayım. Hmm. Çok enteresandır. Yani Maxi Gomez transferinin hikayesini bile aslında yaratan ayrılık oldu Cornelius'un ayrılığı. Hmm. Yani hmm. eğer böyle bir, ya hiç basına da yansımadı. yani bize de o tarz bir bilgi bir gelmedi. Bir anda ayrılacak. Işte gibi. Sürpriz oldu yani. Bir hafta 10 hmm.
2: günlük bir durum galiba. Fark evet. ya,
1: güzel de bir gelir elde etti bana göre. Evet. Daha fazla geliri elde etmesi gerektiğini düşünenler de var. Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon euro'luk bir çıkış maddesi varmış. Oyuncu Ama oyuncu da Kopenhag'da... Bir de ve... piyasa
2: gerçeği var. Şimdi 20 milyon euro değer olan bir stop forvet de... Yok değil. kimse
1: vermez zaten. E, 29 yaşında bir de. E, şu bana enteresan geldi. Kopenhag'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hmm. Yani belli ki futbolu artık ülkesinde evet. bırakma niyetiyle. Biraz erken döndü galiba. Ya bana abi. müsaade demiş Trabzonspor'a. Ben Aynı onu şey anladım. O da bir anda bütün her şeyi değiştirdi. E,
2: Altyapısı Kopenhag. Hı hı. Oradan yetiştikten sonra İtalya yapıyor, sonra Türkiye geliyor. Şimdi hepsi aslında trabzon Kopenhag eşleşmesi ve Trabzonspor'un elenmesiyle de bağlantılı. Şimdi Kopenhag Trabzonspor'u eledi, o 25-30 milyon euroluk ücreti kendi kasasına, kendi futbol piyasasına girdiği olarak sundu. Ve daha sonra bir arayış başladı. Hmm. E Cornelius da canlı bir örnekti. Trabzonspor'la maç oynadılar ve bu durum belki diyalog kesin olmuştur, ne, ne düşünürsün alır mıyız diye. E Şampiyonlar Ligi'de de kalınca da transferi gerçekleştirdiler. E Trabzon'da tabii oyuncu ben gitmek istiyorum diye Abdullah Hoca ile bir diyalog olmuş hmm. e, bir hafta önce galiba. Ondan sonra da zor. yani O şekilde oyuncuyu tutamazsınız, <gülüyor> verim de alamazsınız. E, bir bonservis bedeli ciddi bir ücret <gülüyor> de geliyor. E, Fenerbahçe'nin oyun, istediği oyuncu vardı. Sanırım Trabzonlu yetkililer de onunla ilgili teknik heyet, yönetim bir bakmışlardır. E, biz niye almayalım diye. E, hazır paramız da var. Bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ndeki o gelirin 6 milyon eurosu Türkiye pazarına girdi. Girdiği gibi çıktı bu arada ama. Aynen, evet. İspanya'ya gitti. <gülüyor> e, en azından Trabzonspor şu anda forvet rotasyonunda büyük bir kriz süreci yaşamayacak gibi gözüküyor. Ha, adam oyuncu gelir, hı hı. performansıyla 5 hafta, 6 hafta sonra başka bir şey söyletebilir bize ama şu anda karşılık olarak diyebiliriz. Cornelius gitti, Charlotte gitti, Cornelius geldi, Cornelius gitti, Maxi Gomez geliyor. Tamam, dışarıdan, vitrinden iyi gözüküyor. Hı hı. Daha sonra tabii ne olacağını dükkan içine gidince görecekler.
1: Abdullah Avcı'nın sistemine de aslında uygun bir oyuncu Maxi Gomez. Yani Cornelius'la oyun yapıları da birbirine çok benziyor. Bence çok... Hızlı bir şekilde reaksiyon almasının sebeplerinden biri de bu olmuştur bence. Abdullah Avcı'nın onay vermesini. Çünkü sistemin nasıldı? Cornelius ileride top tutabilen, hı hı. işte kalçasını koyup e, servis yapabilen, e, hava toplarında iyi, fiziğiyle e, rakip savunmayı da şey, yıpratabilen evet. cinste. Maxi Gomez de benzer profilde bir oyuncu. E, o da reaksiyonun hızını e, bence arttırmıştır Trabzonspor adına. E, Cornelius'un ayrılığı... Evet beni biraz şaşırttı hani bu çok son dönemde olmuş olması ama Maxi Gomez'in geliyor olması dediğim gibi az önce de daha fazla şaşırttı.
0: Bir de burayı kapatmadan iki sorum var. Bir Umut Bozok'la alakalı Hı-hı. bir aksiyonu var e, Trabzon'un. Bir de Abdülkadir Ömür'ün bir mutsuzluğu mu var? Yani oradaki durum nedir? Abdülkadir ayrılmak mı istiyor? Yani onunla ilgili bilgim varsa alalım.
1: Umut Bozok artık Trabzon sporda. Ee, zaten şehre de indi. Ya tabii geçtiğimiz sezon gol, gol kralı bu arada. Aynen. Ya 20 gol 7 asistlik bir performans, gayet başarılı bir performanstı. E Türk e, rotasyonunda olacağı düşünülürse o ayrı bir avantaj. E, yaklaşık 2 milyon euroluk bir bon servis bedeli Lorient'e ödenecek. Umut Bozoğan'da normal şartlarda menajeri Galatasaray'la görüşme halindeyken bir buçuk milyon euroların üzerinde. Yıllık ücretler yaklaşık olarak talep edince zaten o anlaşma sağlanamıştı. Normalde Umut Bozok Galatasaray'da oynamaya çok istekliydi. Hmm. Transfer döneminin bundan bir iki hafta, iki buçuk hafta öncesine kadar. Ama anlaşma sağlayamadılar. Trabzonspor o ilk başlarda Umut Bozok yani oyuncu tarafının istediği bir buçuk milyon euroların altında bir ücret. Benim öğrendiğim kadarıyla yıllık maliyetle anlaşma sağladı. Ee, bence iyi bir katkı sağlayabilir, önemli bir katkı. Abdülkadir Ömür konusu da bilmiyorum. Benim ekstra bir bilim Çok yok. Çok detaylı
2: bilgi alamadım ama Hı-hı. evet bir sıkıntı var. Hı-hı. Abdülkadir Ömür'ün takımdan gitmeyle ilgili artık zamanının geldiğini düşündüğünü duydum. Ee, ama bu nasıl olacak? Hangi teklif Trabzonspor'u memnun edecek veya Abdülkadir'in hangi ülkede oynamasıyla ilgili durum nasıl gerçekleşecek? Bir de saatler bilmiyorum. kaldı yani.
1: Efendim? Bir de saatler evet, kaldı. Yani Bu Taraftan
2: iklim. şöyle transferin bizde kapanmadığı durumu bizim farklı ülkelerden, transferin kapandığı ülkelerden oyuncu transfer edebileceğimiz anlamına geliyor. Bizim futbolcularımız transfer süreçleri kapanan Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelere, Hollanda gibi ülkelere transfer olamayacaklar. Böyle bir durum var. O yüzden de kararını verecektir. Bugün artık olmazsa kalır. Belki devre arası için bugünden bir çalışma yapar. Bir hazırlık yaparlar. Ama galiba Ahmet Can'ın gidişi, Beşiktaş'ta Rıdvan'ın gidişi, Emirhan'ın gidişi biraz Abdülkadir'i tetikledi. Daha önce Yusuf'un gidişi olmasa da Galiba artık zamanın geldiğini hissediyor çünkü o zamanlarda 2-3 yıl, yıl önceden bahsediyorum ciddi teklifler alan ve ciddi olarak Avrupa piyasasında izlenen bir oyuncuydu, pazarı olan bir oyuncuydu. Daha sonra yaşadığı sakatlıklar biraz geriye gitti onu. Şimdi şampiyon oldular geçtiğimiz sene o şampiyonluğun parçalarından biri. Teklifler galiba ciddi boyutta yine var ama bir taraftan da Gürkan'ın dediği doğru şimdi İngiltere Premier Ligi'nden West Ham 20 milyon euro verdi diyelim bitti süreniz yetmedi. Şalke 04 birazdan bahsederiz Kenan Ankara'nın transferler bugün. Bugün olmazsa o da olmayacak gibi bir tarz durumlar şansın hanım.
0: Evet o zaman Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor dedik. Hani gittikleri yer belli olan oyuncular var. Hı. Ama yine de Maxi Gomez transferinin e, Trabzonspor tarafından gerçekleştirilmiş olmasıyla bağlamak lazım burada belki. Hani Fenerbahçe'nin oradaki arayışı nasıl bir şekle girecek? Onu da sorayım sana öyle başlayalım. Daha sonra ayrılıklarla da devam edelim.
1: Öh, ya şimdi tabii işler biraz karıştı değil mi? açıkçası. Santrfor e, için şu anda Fenerbahçe çok yoğun bir çaba sarf etmek zorunda. Yani Maxi Gomez gelişmesinin ardından hı hı. E, belki de bilmiyor. Yani şimdi şöyle her bilgiye direkt anında ulaşabilmemiz de çok kolay değil. E şimdi belki de bu işin arka planında çok daha başka bir şey var. Belki Fenerbahçe çok önemli bir isim için Maxi Gomez'den vazgeçti. Yani bu bilgiye biz ulaşamamış ola da biliriz. Yani sonuç böyle durumlarda. Evet sonuç gösteriyor. Çünkü sonra, e, evet kısa bir zaman kaldığı için transfer döneminin kapanması özellikle Avrupa'daki transfer dönemi Bazen bunu yaşıyoruz çünkü. Yani bir anda ekstra bir bilgi e, bir hafta sonuna çıkabiliyor ortaya. E, Başkan Ali Koç'un yurt dışında olduğunu belirtelim. Görüşmeler gerçekleştiriyor. E, hatta şu an havadadır belki. E, başka Ülkeden ülkeye geçiyor. Bunu gerektiriyor çünkü artık şu an içinde bulunduğumuz süreç. Şimdi Fenerbahçe'nin listesinde daha doğrusu önerilen bazı isimler var. Ve listesinde yer alan, e, daha önceki dönemlerde de listede olan bazı isimler var. Bunlardan bir tanesi Serdar Azmun. E, Bayer Leverkusen'de de forma giyiyor. Aslında geçen e, transfer döneminde de Fenerbahçe'nin... E, radarına girmiş oyunculardan bir tanesiydi. Ama Bundesliga'dan teklif gelince çok da cüzi bir bonservis bedeliyle bonuslar içeren yaklaşık 3 milyon euroluk bir bedelle Leverkusen'e transfer oldu Serdar Azmı. Alman ekibinde çok ekstra bir performans gösteremedi. Gözden düştü. Fenerbahçe'de yine bu transfer döneminde durumunu sordu Serdar Azmı'nın. Ama 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var Leverkusen'in. Dolayısıyla bu transferin önüne bir set çekiyor. Kolay değil. Onun dışında Louis Muriel ismi var. Yine geçen sezon yine transfer döneminde. Çok uzun
2: ederim bu arada Maxi Gomez'den bize her yer Trabzon videosu geldi. Heh, evet. Artık transfer Gürkan biraz önce söylemişti evet. resmi Hı-hı. o ve
1: Trabzon'da diye resmileşti işte. Hı. Evet bize her yer zaten sloganı. Yani işte bu da planların zaten hani e, nasıl de, Trabzonspor kulübü paylaşmış
2: bu arada. Ha mi? E, tamam. kusura bakmayın yayın sırasında Gürkan da ben de şansında bildiğim için sizin adınıza da konuşmamı evet, evet. ama lütfen yanlış anlamayın. Tamam. Telefona bakmaktan çok hicab duruyoruz ama bugün farklı bir gün, evet. biraz bilgileri güncellemek ve daha doğrusunu yapmak için başımız biraz telefona daha iyi
1: olabilir. <gülüyor> evet tabi. dedim. E, çok doğru bir tespit. Ben de bazen notları telefonu alıyorum. O yüzden saygısızlık gibi e, atlatilmesin lütfen. Louis Muriel ismi geçen transfer döneminde de gündeme gelmişti. Hı hı. Ee, yine Fenerbahçe'nin e, durumunu sordu oyunculardan biriydi. Bu transfer döneminde yine Fenerbahçe'nin gündeminde ama yine 10 milyon euro üzeri bir bon servis e, beklentisi var kulübünün. E, dolayısıyla bu transferde kolay değil. E şimdi bir de önerilen bir isim var. Alfredo Morales. Morales Rangers'da forma giyiyor. Glasgow hı hı. Rangers'da özellikle Glasgow Rangers'da geçtiğimiz sezonlarda çok etkili performans sergilen Kolombiyalı bir e, ön oyuncu e, ki yine 1-2 e, Türk takımıyla şimdi tam e, hatırlamıyorum Galatasaray mıydı Beşiktaş mıydı tam emin değil Beşiktaş'ın gündemine geldi mi daha önceki transfer dönemlerinde Yok, o zaman Galatasaray'da Trabzonspor tam emin Tansiyalı değilim bir. yine e, dış basın tarafından yazılıp çizilen oyunculardan bir tanesiydi Morelos Fenerbahçe'ye önerildi, ee, belki bu konuda bir gelişme olabilir eğer şartlar uygun olursa, Rangers'ın beklentisi çok yüksek değilse ama e, şunu da söylemek lazım. Mesela İngiltere basınında ve İtalya basınında Anthony Martial ismi Manchester United'dan yazılmış Fenerbahçe için. Ben bunu doğrulatamadım henüz. E, sürpriz hiç gündeme gelmeyen bir isim de e, bir anda pat diye Fenerbahçe'nin Santrufo olarak açıklanabilir. E, çünkü çok kritik bir gündeyiz her an her şey olabilir saatlik bir gün yani. transfer açısından. Evet. Ama tekrarlayalım. Türkiye takımları yurt dışından
2: beş büyüklükten transfer yapabiliyor. Tabi. Oradaki kulüplerden ayrılmak olan ayrılmak isteyen oyuncuları alabiliyoruz. Evet, şöyle. O şu süreç yüzden bu hafta 8 Eylül'e kadar devam edecek. Şu
1: yüzden altını çiziyorum. Şimdi oyuncuların tercihleri bu tarz. Yani i̇şte Marc'ial, işte hmm. Azmundur, Morelos'tur. Ee, Majorliklerde liglerde oynama tabii. şansı bugün sonlanıyor ya tercih hakkını evet. önemlisi, eğer ya, şöyle bir ikilemde kaldı diyelim Seviya Morales'i istedi Fenerbahçe'de istedi diyelim tamamen örnek veriyorum Farazi oyuncu transfer dönemi kapanmadan ya Seviya ya bitecek ben Sevilla'ya gideyim abi derse düşüyor zaten direkt evet. o yüzden önemli saatlik diyorum ayrılacak isimleri sormuştun onu da söyleyeyim çok evet, uzattım evet. galiba Yok, e, zaten çok giden ayrılan oldu. Berisha işte Augsburg'a hı hı. gitti. E, aslına bakarsanız hazırlık döneminin, kamp döneminin başlarında e, Berisha'nın performansından, çalışmasından, azminden memnundu Jorge e, Jesus. Umut vaat ettiğini düşünüyordu. Ama e, sonraki dönemde performansındaki düşüş, e, maçlarda şans bulduğu dönemdeki yetersizliği, Hayır Beriş'e olmayacak dedirtti ve gönderilmesi kararı alındı. Stuttgart ve Ausburg oyuncu istiyordu. Ausburg'u tercih etti Beriş'e. imzayı da attı. Beriş'e gitti. Dimitris Pelkas artık sadece resmi olarak açıklanması kaldı. Yani resmi imza kaldı. Hatta resmi imza da atılmıştır. Bu arada onu da söyleyeyim. Sağlık kontrollerinden geçti. Pelkas çok kısa süre içerisinde Halsti tarafından resmi olarak da resmi hesaplardan açıklanır. O da gitti. Ona da öyle bakalım. Tiran gitmişti Atilla Salai. <gülüyor> Zenit'in oyuncuya 15 milyon euro dolaylarında bir teklifi var Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe yönetimi Atilla Salai'yi e, de gönderirse onun da yerini doldurmak için kaliteli bir isim alması gerekecek bu da öyle düşük maliyetler değil. Ee, hem maaş hem bonservis anlamında ikinci bir Kimmin-J vakası yaşamamak için oyuncuyu takımda kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Serbest kalma maddesi yok değil mi? Yok. Zalay'ın Zalain, serbest kalma maddesi yok. Ee, dolayısıyla öyle eli kolu bağlayan bir durum da söz konusu değil. Yani Fenerbahçe'nin pazarlığına açık. Ee, Jesus da Zalay'ı ben takımda kalmasını istiyorum. Bir kez daha bir şey... Sistem değişikliği değil de bir düzen değişikliği sıkıntı yaratabilir düşüncesinde. Dolayısıyla ikna etmeye çalışıyorlar evet. ee, ve kiminceye kadar zor değil benim aldığım bilgi ikna etme. Çünkü Zalaı Fenerbahçe'de mutlu. Hı hı. Ee, et zaten bu son dönemde transfer penceresi kapanır yetişmezse tek alıcı kalacak. Zenit. Zalaı da şunu sorgular. Zenite gitmek benim kariyerimde bir yükseliş mi olur? Yoksa hı hı. bir e, yeri de, yerinde yerinde saymam mı olur diye evet. bunu düşünür. Zalay'nın durumu henüz çok net değil ama Fenerbahçe takımda kalması için uğraş veriyor. Bunu söyleyebilirim. Ayrılırsa elbette ki bir stoper takviyesi yapılacak. Şu an takımdaki yabancı sayısı 16. Ee, giden isimlerle birlikte. Şimdi o ayrılacak iki kişi, isim kim? Yani iki kişinin daha ayrılması lazım ki hatta e, iki mi oluyor? Hı-hı. Tabii 16, Aynen. 15, 14. Yeni transfer getireceklerse Bi... 3 olur ama. Evet, 3 ismin ayrılması Aa, lazım. Hayır,
2: ayrılmadı, lisansını çıkarmazlar. 6 ay en az. Aynen. E, sadece maaşını vererek bekletmek zorunda kalırlar. Çok büyük bir mali külfet
1: ama. E tabii. Ya, bunu bunu yapacağını olabilir. zannetmiyorum. Ben Fenerbahçe'nin yolların e, bazı isimlerle ayrılacağına eminim. E, ve en büyük adaylarda e, Lemos ve Novak. Fenerbahçe ile alakalı. Lemos Her ne Novak. kadar e, forma şansı bulsa da Lemos yeterli bulunmuyor. Serdar Aziz iyileşti. Takımla çalışmalara başladı. Hı hı. Fenerbahçe'nin sağ stoperi artık Serdar Aziz. Lemos
2: zaten iki sene önce evet. de yeterli değildi ki. Değildi tabii ki değildi. Yani Emre Belözoğlu'nun transfer ettiği bir isim Lemos. Hızlı gibi gözüküyor sanırım. O biraz teknik direktörlerin kafasını karıştırıyor.
1: Ya e, La Liga yapmış olması bir dönem. Bir umut vaat ettiğini düşünüp sonra evet. olmadı, tutmadı. Olmadı. E, acabayı sordurttu Fenerbahçe yönetimini o dönem ama olmadı yani. Lemosta gidecek adaylardan. E, durum bu. Atladığımız <gülüyor> bir şey var mı bilmiyorum yo, yo. Fenerbahçe halalet olacak. Te- bu arada biz önce
2: haberleri paylaşıyordum ya. Yağız da Batshuayi tekrar gündemde diye bir haber hmm. paylaşmış. O olabilir. Yani şu ha. anda Fenerbahçe e, senin biraz önce bahsettiğin çerçeve evet biz Maxi Gomez alacaktık. Lopez Gomez alacaktık. Hı-hı. Ama beklettik. Çünkü bir adayımız vardı. Hı-hı. Onunla ilgili görüşmeler sürüyordu derken Trabzonspor devreye girdi. Tamam siz bilirsiniz biz de işte bunu alıyoruz <gülüyor> gibi bu durum yoktur o zaman. Eğer buradan ispat şu ayın Fenerbahçe'ye transfer olmasına dönerse benzer gerçekten süreci uzattığı için ve maksimum bu oluyor e, aynen e, belli bir anlaşma düzeyini sağlayamadığı için transferi gerçekleştirememiş olur evet. çünkü biz bat 3 ay bir şey önce de alabilirdiniz tabii, iki tabii, ay önce tabii. de transfer edebilirdiniz bat hala Chelsea'nin kadrosunda e, rezervlikte rezerv takımda forma giyiyor e, ve Beşiktaş sonrası performansı da bat Şua'yı tekrar başka bir lige başka bir takıma götürtmedi çünkü daha önce Valencia'sı var Dortmund'u notu var umut e, vaat ediyordu galiba artık Geçen sene o majör olarak bahsettiğimiz kulüpler vazgeçtiler Batu Şahay'dan. İngiltere de yapmadı yani. Atıyorum Bournemouth alabilir, hı hı. E, Crystal Palace tekrar kiralayabilir onlar da olmadı. E, Fenerbahçe'ye gelecek gibi duruyor Batu Şay. Sen ne dersin şansın Batu Şahay Fenerbahçe'ye gelmesi
0: Estağfurullah ben Estağfurullah. Şey <gülüyor> Estağfurullah demeyeceğim. <deyelim>. <gülüyor> Biliyorsun bugün pek yorum yapmamayı tercih ediyorum. Evet bugün <gülüyor> biraz sessiz ve içine evet. kapanık
2: bir var ve bu bir ben de Gülkan'ı korkutuyor. <gülüyor> Yok hiç, hiç
0: korkmayın hiç korkmayın. <gülüyor> Geçen haftaki bölümden sonra bu haftaki bölümde daha sakin ve e, içine kapanık kalmayı tercih <gülüyor> Sadece ettim. Sadece
2: bölümle ilgiliyse tamam
0: Evet yoksa size olan sevgimi zaten biliyorsunuz.
1: Muhakkak da. Galatasaray'la de devam edelim. Ee, çok değilim ya Peki. <gülüyor>
0: galatasarayla devam edelim hatta galatasarayla devam etmeye başlarken okan burun açıklamalarını sizlerle paylaşalım kendisinin sizinle paylaşmak istediğimiz bir açıklaması vardı tabi galatasarayın iki haber beklediği yönünde bir giriş yapmıştık başta Okan Hoca da diyor ki kadromuzu daha güçlü hale getirmek en az üç tane daha oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Bunun için de uzun zamandır büyük çaba veriyoruz şeklinde bir açıklaması var. Yani Galatasaray'ın transfer hamleleri ardarda gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Ben detayları almadan Gürkan'dan de Galatasaray nasıl görünüyor gözünden bir sormak istiyorum Trabzonspor maçının arkasından. Ya sence nasıl bir oyunu var Okan Hoca'nın istediği oyuncularla? Işte Kadroyu tamamladığında nasıl bir Galatasaray göreceğiz? Sen şu anda nasıl bir Galatasaray görüyorsun?
2: Transfer dönemi devam ederken ligde varsa ve maç oynuyorsanız, resmi maçlara çıkmaya başlıyorsanız onun sonuçları sizin transfer kararlarınıza etki ediyor. <gülüyor> ee, paniklemenize neden olabiliyor, evet, rahat rahat hareket etmenize neden ol- olabiliyor. Alınan sonuçlar ve doğal olarak sonucun Ortaya çıkmasını sağlayan oyun ve hmm. oyuncu performansı. Şimdi Galatasaray'ın e, Antalya maçı son dakika golü, Orada iki puan gitti mi acaba? E, yine Gomis'in kurtardığı maç, maçı unuttuk. E, Galatasaray ikinci hafta kim oynadı? Neyse ondan sonra yine Gomis attı hmm. kazandı Galatasaray derken. ikinci hafta. İki veya üç, üç hmm. Çok önemli değil izleyicilerimizin aklındadır. Hmm. Benim şu anda aklımda. Üç
0: Antalya'da ikiyi unuttum G- ben de. Giresun. Giresun maçı. üçüncü. Evet. Evet. Üçümüz bir hatırlayamadık o yani. Giresun
2: maçının kaybı. Ümrani Espor Ümran maçı. Ümran Ümran Espor mi? maçının kazanması. Ama böyle bir e, Seferovic acaba oluyor mu? Olmadı galiba. E, onun dışında Pardon, orta sahada.
0: çok özledim. 3. Üçüncü hafta Trabzon Antalya ile oynadı. İyice tam, gitti
2: tam, benim kafam. <gülüyor> Neyse. Ümraniye söylemeye çalıştığım şey. Bu oyunların biraz Galatasaray'da sanırım transferde e, paniğe neden olacak gibi gözüküyor. <gülüyor> Çünkü... E, ya evet şimdi 4'te 4 yapsanız ne ifade edecek? Sezonun geri kalan 32 maçı için bir şey ifade etmeyecek ama ya galiba olduk biz. bir Bakalım Seferovic 3 gol atsaydı şimdi başka bir şey konuşuluyor oluyordu. O yüzden bu durumun transfer süreci devam ederken ligin açık olma durumunun böyle handikapları var. O sezona iyi başlayamayan takımlar için da bunun biraz handikaplarını yaşayacak. Evet. Forvet arayışları var. Oraya biraz yöneldiler. Onun dışında da kanat rotasyonunda Evet Kerem ve Yunus var ama iki oyuncu hem yerli kontenjan üzerinden oynuyorlar hem de arkaları biraz boş gibi yedeklemek zor onları. <gülüyor> Belki oraya bir hamle yapabilirler. Onun dışında da Stopper'de bence Abdülkerim iyi bu arada. Evet ilk maç hata ve yaptığı marka sonrası gelmesi biraz kafalarda daha fazla soru işaretine neden olabiliyor Çünkü sürekli kıyaslanacaktı. Her yaptığı hareket her yaptığı hata. Ya marka olmasa bunu yapar. Markaya olsa bunu yapmazdı. Şu olurdu gibi doğal. Abdülkerim da bunu kabul ediyordur. Biz de kabul ettik. Ama iyi. Bence Nelson'la beraber şu anda bu ee... Baskılı ve riskli dönemlerde, sıkıntılı maçlarda ne yapar bilmiyorum. En azından kendi pozisyonunu, kendi alını koruyor gibi. O bilmiyorum orada tekrar bir bakarlar mı? Bilgiler Gürkan'da.
0: Evet, Ikardi ile başlayalım o zaman.
1: Galatasaray aslında uzun bir süreden beri, yani uzun bir süre derken Ikardi gibi bir isim için çok uzun bir süre diyemeyiz aslında. 8-10 gündür Ikardi ile ilgili Paris Saint-Germain'le temas halinde. Bandanara geçtiğimiz Hafta ya da ondan önceki hafta olabilir ee, sevgili Berk Göl, Vandan araba İkardi'nin İstanbul'a geldiğine dair bir haber yapmıştı. Ee, sonra çok biz teyit edemedik bu haberi ee, ama ardından anlaşılan e, dış basında da çıkan haberlerle birlikte e, bunun doğrulandığını görüyoruz. Ve İkardi Galatasaray'ın e, gündeminde şu anda ilk sırada yer alıyor öncelikli e, hedefi. Ee, ve transfer aslında gerçekleştirilmesi zor bir transfer değil bu arada. Bunu söylemek lazım ikardi transferi. Yani aslında ismin büyüklüğüne bakıldığınızda bu söylediğim garip gelebilir ama e, Paris Saint Germain kadroda düşünmediği için yaklaşık yıllık 8,5 milyon euro maaş alan bir oyuncuyu kadrosunda tutup e, bu parayı boş yere ödemek istemiyor. Hı hı. E, dolayısıyla da e, kurtulabildiği kadarından kurtulma derdinde ve planları da Yerisinden. %50. Evet Aynen. yani Paris Saint Germain'in ilk görüşmelerde Galatasaray'dan talep ettiği Icardi'nin %50 maaşını siz ödeyin tepe tepe kullanın şeklindeydi. Ama Galatasaray önce 3 milyon euroya çıktı bende de 3 milyon eurosunu veririm. Ee, Okeyseniz gelsin imzalasın. Ee, %40 konusunda en son e, anlaşmaya çalışıyorlar kulüpler bazında. Oyuncu tarafında herhangi bir problem yok zaten oyuncu. Oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor ve hem eşi hem İcardi İstanbul'u beğenmiş. Burada yaşamaya da sıcak bakıyorlar. Galatasaray'ın bir de ikna etmeye çalıştığı bir diğer konuda Paris Saint Germain'i satın alma opsiyonu konusu. Bu rakam üzerinde ve satın alma opsiyonunun bu yıl eklenmesi üzerinde de görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Tabii çok yüksek koydurmanız satın alma opsiyonunun bir anlam ifade etmez. Yani 10 milyon euronun altında olursa veya en fazla 10 milyon euro seviyelerinde olursa Galatasaray önümüzdeki sezon bu parayı verip Icardi'yi alabilir eğer evet. transferin neticelendirirse. Bu konuda görüşmeler devam ediyor ama çok önemli bir yol kat edildiğini söylemek mümkün. Icardi'den gelecek son haber bekleniyor. Birçok takım Avrupa'dan Icardi ile aslında temas kurdu. Dolayısıyla oyuncu tamam ben Galatasaray'da oynamak istiyorum derse imzalar atılır bu seviyede. Ee, sorun mu var? Ya, bir dün de... akşam benim
2: ha. bir sorum var. Afedersiniz. E, lekip gazetesinin bir haberi vardı. E,
1: gazete lekip olunca
2: onlardan çıkınca haber bize ciddiye aldık. Fenerbahçe transfere müdahil oldu. Fenerbahçe transferin içinde diye e, çok net ifadelerle girdiler haberi. Sen soruşturdun galiba onu? Hem dün akşam hem bugün. Evet
1: yani dün dünkü durumda dünkü durumda Icardi ile ilgili Fenerbahçe'nin henüz bir girişimi olmamıştı. Ama bu saatlerde Maxi Gomez evet. durumunun üzerine. Belki bir Icardi hamlesi görebiliriz. Hı hı. Yani o konuda net bir, bir şey söyleyemeyeceğim. Yani Dün akşam itibariyle Maxi Gomez transferi Trabzonspor e, aleyhine e, lehine sonuçlandıktan sonra sordum. Çünkü direkt aklıma o geldi. Evet. Acaba Fenerbahçe'de Icardi için bir hamle yapar mı? Hı hı. Fenerbahçe'nin bir girişimi olmamıştı Icardi için. E, ama şu saati itibariyle Fenerbahçe-Icardi'ye de talip olabilir belki. Çünkü dediğim gibi. Sonuçlandırılması kolay bir transfer Icardi transferi. Verirseniz 3,5 milyon euroyu, 4 milyon euroyu o civarda bir tutarı yıllık Icardi'ye alırsınız. Bu kadar basit. Yani çünkü Paris Saint Germain dövizden tamamen çıkarmış durumda. Pazarlık durumunda değiller. Ha, neyin pazarlığını yaparsın? Satın alma opsiyonunun pazarlığını yaparsın. Yani %50'ye yaklaşan... O da
2: transferin gidişatını engellemez zaten.
1: Tabii tabii. Yani e, direkt olarak %50 maaşa yaklaşan Icardi'yi direkt olarak alır.
0: Şimdi Okan Hoca'nın açıklamalarını paylaştık. Zaten e, şu an 3 oyuncu transfer etmek istediğini biliyoruz. 3 isim de gündemde. Senin not aldığın 3 isim var. Hı hı. Hani Bunlar ne kadar net bilmiyorum ama Harit Evander ve Moğra'dan bahsediyorum.
1: Evet. Lucas Mauro konusuyla başlayayım. E, aslında Lucas Mauro'ya gündemde demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü yaptığım bilgileri önüme not olarak şöyle gözümün önüne getirdiğimde e, aldığım bilgileri. Evet Galatasaray Lucas Mauro'yı kadrosuna katma düşüncesi. Ne bir kapıldı önce çünkü çok önemli bir isim. Kanatta düşünüldüğünde inanılmaz bir etki yaratabilir. Ee, ya nedir acaba durumu diye bir akıllara geldi yönetimde. Ancak ben dün Lucas Moura tarafında oyuncu cephesiyle bir e, konuşma gerçekleştirdim. Aldığım cevap direkt olarak şu. Türk menajerler bizimle e, irtibata geçtiler. Evet. Lucas Moura'nın durumunu sordular ama ne Galatasaray'la ne başka bir Türk takımıyla ne ben ne partnerim bir görüşme, bir konuşma gerçekleştirmedik dedi. Yani Galatasaray'ın Lucas Maura ile şu anda gelinen noktada e, herhangi bir somut adımı, girişimi yok. Onu söyleyeyim. Sadece düşünce bazında e, gündeme gelmiş bir isim. Hı hı. Benim edindiğim bilgi bu Lucas Maura konusunda. der Harit konusu e, çok Uzun süredir Galatasaray'ın listesinde olan çok somut adımların atıldığı ve belli bir noktaya getirildiği isimler bunlar. İmza aşamasına kadar getirdi Galatasaray bu iki ismi. Evet. Ta ki Mertens fırsatı doğana kadar. Mertens transferini yaptıktan sonra aslında hem Harit'ten hem Evander'den vazgeçmişti Galatasaray. Ama o dönem Dağı takımdan ayrılmamıştı. Hı hı. Çıkıldağ'ı takımdan gönderince orta sahaya, bir oyuncu takviyesi daha yapma gereksinimi olduğunu düşündü teknik heyet. Ve bunu da yaratıcı bir orta sahada kullanalım düşüncesi e, ortaya çıktı. Ve Harit ile Evander için bir kez daha temaslar e, kurulmaya başladı Galatasaray tarafından. Zaten belli bir aşamaya getirildi. Çok iki kul- kulüpler arasında hem Şalke ile Harit konusunda hem Mitulanla Evander arasında hmm. öyle... Tekliflerde çok büyük değişiklikler, beklentilerin arttırılması gibi durumlar olmazsa Galatasaray somut adımlar atıp bu iki oyuncudan birini kadrosuna katabilir. Bunun istişaresi de şu anda teknik heyet tarafından yapılıyor. Ama o bölgeye bir takviye yapma düşüncesinde Galatasaray. Onu söyleyebilirim çünkü Galatasaray'da da ayrılıklar olacak. Taylan Antalyalı orta sahadan rotasyondan eksilecek isimlerden bir tanesi. Bu nedenle oraya bir hamle düşüncesi olabilir Galatasaray'ın. Bu çok normal. Berkan Kutlu büyük olasılıkla takımda kalacak gibi gözüküyor. Onun da talipleri vardı. O da bir ara Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüştü. Şans bulamayacağı için. Ama takımda kalacak gibi gözüküyor. Stoper konusunda çalışmaları devam ediyor Galatasaray'ın. Orada yine kafamdaki notlardan devam edersem Luindama yüksek olasılıkla ayrılacak gibi gözüküyor. Süper Lig'den birkaç takım... Durumunu sordu. Kasımpaşa en ilgili olan e, ekipti Luindamayla Belki orada bir somut gelişme yaşanabilir. Luindama belki Kasımpaşa'ya e, gidebilir e, şartlarda anlaşılırsa. Galatasaray'da daha önce e, Hançe Olsen konusunda çok önemli bir aşama kaydetmişti Stopper konusunda. Hala aynı noktadalar aslında. Burada teknik heyetin e, kararsızlığı biraz o transferi rafa kaldırmış durumda. Askıya almış durumda daha doğru bir ifade. Bu e, Stopere'de bir takviye yapmayı planlıyor Galatasaray ee, ama bu bir anda ya biz Kaan Ayhan'la anlaşma zeminini yakaladık biz Kaan'ı alalım deyip bir Türk takviye de olabilir. Çünkü Beşiktaş kadar Galatasaray'da Kaan Ayhan'ı hala istiyor ama o 6 milyon euro seviyelerindeki bonservis bedeli çok olabilir kılmıyor şu an transferi. Çünkü bir de maaş yükü de ortaya çıkacak.
0: E tabi ve bu arada Beşiktaş Kaan için gerçekten ısrarcı. Zaten verdiğimiz başlıklarda da ilk ondan bahsetmiştik programımızın başında. Övünce dönüyorum orada ne durumda işleyiş yani Kaan'a yakın mı Beşiktaş?
2: pazarlık devam ediyor. Beşiktaş bir ay geçti yani. Efendim? ay geçti daha da fazla olabilir şansın yani Haziran'ın başı itibariyle Oo. o transfer sürecini koyabiliriz. Çünkü eee için Türkiye piyasası için uygun bir oyuncuydu. Şimdi 6 milyon euro e, Sassuolo'nun isteği var. Evet. E, Beşiktaş'ta üç Beşiktaş da 3,5 milyon euro verme niyetinde en fazla. Hı. Bu kulüpler bu diyaloğu devam ettiriyorlar şu anda. Buradan sasulo altı aydır çok affedersiniz üç aydır iki buçuk aydır fiyat düşürmedi çünkü daha önceki programlarda da bahsettik farkındalar Türkiye'de dört büyük takımın oyuncuyu istediğini 49 kez Ameli futbol takımında oynayan bir oyuncudan bahsedildiğini ve Türkiye'de yabancı kuralı ile ilgili yerli oyuncu oynatma zorunluluğu ile ilgili bir kural olduğunu farkındasasolo ve bu yüzden de en yüksek kâr elde etmeye çalışacaklar doğal olarak ama burada e, Kaan'ın devreye girmesi ki bu sene istediği süreleri alamıyor. E, kendisinin gitmeyle ilgili kulübüne yapacağı bir e, talep ve bununla ilgili ısrar belki Sassuolo'nun bonservis bedelinde yedirme gitmesine neden olabilir. Hı. Çok düşük görüyorum bunu ama. iki yıl daha sözleşmesi var oyuncunun kulübüyle. O yüzden bu e, Bilmiyorum nasıl yapacaklar, karar şu anda Sassuolo'da, hı hı. Ee, bilmiyorum dediğim Sassuolo'yla Kenan, Kaan arasında yapılan bir görüşmeden ortaya ne sonuç çıkar onu öngöremiyorum. Tamam. Ama Sassuolo yarın tamam 3,5-4 milyon eurolara
1: indirdiklerse Beşiktaş transferi gerçekleştirebilir. Şöyle bir dipnot ekleyeyim hı hı. bu arada, belki bir çerçeve oluşturabilir gözümüzde. Hı hı. Juventus maçında A'nın ilk maçında Sassuolo, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçta hı hı. Kaan Ayhan 11 başladı. Hı hı sonraki 3 maçta Kaan Ayhan yedekledi. Yedek oldu. Bir ara 90+6'da oyuna girdi. Yani sanki kadroda e, pek düşünmüyor gibi bir görüntü de var. Sasola galiba biraz ne koparırsa kardır e, modunda bekleyebilir. İşte oraya bekliyor. gelebilir. İş yani oraya ama gelebilir. pazarlığa da açık gibi gözüküyor bu e, son dönemde. E,
2: evet evet. Çünkü Beşiktaş bir, bir buçuk aydır falan tekrar çok ciddi bir temasta bulunmuyordu. Bu e, bahsettiğim durum oyuncunun bununla ilgili gitme isteği galiba biraz o pencereyi açtı. Sassuulo'da 6-7 hayır tamam 3.5-4 mü? Tamam 3-750 e, olur gibi getirebilir. Ya durumu. da
1: bonuslarla sonraki satıştan pay belki ikna edici olabilir. 27 yaşında galiba. 95 mi? 94'tü
2: galiba. Hı hı. Sonraki satış üzerinden gitmeyebilirler. Bilemedim onu. Hı hı. Ama şey, e, olabilme ihtimali geçen haftaya göre daha fazla. Kaan Ayhan'ın, Beşiktaş transferi üzerinde konuşuyorum. Hı hı hı. Ha iş buraya gelir. Biraz önce gördük, konuştuk Trabzonspor, Fenerbahçe arasında Maxi Gomez transferini veya olursa Icardi ile ilgili Fenerbahçe Galatasaray transferini. İş olma aşamasına geldiği zaman, net ücretler, net rakamlar ortaya çıktığı zaman kulüpler artık daha somut hareket edebiliyorlar. <gülüyor> Sassuolo diyecek ki 3.750 tamam kabul ediyoruz. Fenerbahçe diyecek ki 4 milyon euro verdik. Sassuolo'nun zaten yapmak istediği durum. <gülüyor> Galatasaray o zaman ya 6'dan 4.000 anildi galiba deyip öyle bir e,
1: piyasa oraya gidebilir ama Beşiktaş şu anda temaslarını yürütüyor. Fenerbahçe'nin de yine düşündüğü isimlerden biri bu arada. Her takımda olur. Trabzon'da da olur. Her takım olur. Evet. Trabzon'un da girişimi olmuştu. Evet, evet. Yani 4 yani. takım da listesine yazdığı isimlerden birisi. Hem Türk hem Evet. 450 bir seviyede yani 4 pozisyonlu 49 millisi var
0: evet. Dembele'yi geçen hafta da konuşmuştuk bu hafta onunla ilgili bir güncelleme veriyor. yok mi? henüz
2: bir durum yok ama hı hı. hala Beşiktaş'ın kısa listesinde olan isimlerden biri hı hı. fiyat ve şartlarla ilgili olurluk yaratırlarsa Dembele En kududu yedeklemek için, orada rekabet arttırmak için Beşiktaş sol kanadına gelecek.
0: Bu arada Valerian İsmail'in İngiltere temasları ile ilgili bir açıklamasını sizlerle paylaşacaktık. Burada belki ondan bahsetmek anlamına olur. O da böyle hani diyor ki İngiltere ile temasımız var ve ikna noktasında işte beni tanıyan oyuncuları transfer ettik. Hani ikna kabiliyetimizi kolaylaştırdı şeklinde bir açıklaması var. Bunu da sizlerle paylaşmıştık. Basın
2: toplantısında bunu en son... E, maç ardından, Sivasspor maçından maçı ardından hı hı. Gelen bir soruyu esinaden söyledi aslında. Hani Beşiktaş'ta çünkü şu anda İngiltere Premier Ligi geçmiş olan sekiz futbolcu oldu. Evet. E, o bu bir plan çerçevesinde mi yapıldı yoksa bu e, denk mi geldi? Bazen denk de gelebilir. Hem plan hem de biraz ikna ile ilgili bir durum oluyor çünkü.
0: Yani denk e, gelme falan yok diye altını çiziyor. Bu
2: planladık ve artık biz hı hı. önümüzdeki,
0: atıyorum buyur, istedim.
2: 2022 Nisan ayı. Alev İsmail görevde yeni sezon transfer planlaması yapılıyor. Hı. Bizim transferlerimiz Premier Lig'de olan oyuncular olacak gibi bir net hı. bir planlama yok. Ama olursa iyi olur vardı galiba. Hı hı. E, onun da Delal ile beraber olursa Dembele ile beraber. E, daha önce Saiz e, kadroda olan Gezal e, Leicester'da oynadı bu arada. Hı hı. E, ve şu anda aklıma gelmiyor ama 7-8 oyuncunun daha önce Premier Lig geçmişi var. Bunlar da tabii e, Vekhorst ee, en kudu saydın mı? En kudu tabii ki. Hatta Getson. Evet. Sayasaya 8 rakamını bulabiliyoruz. O 7 8 oluyor galiba. Tam emin değilim o Neyse. Ne sordun? Ha hocanın açıklamasından bahsettik. Evet, evet. Onu anlattık. Aynen bu, böyle ilgili bir durumdu. Hoca da şimdi çok kısa Beşiktaş'ın sahası için elmek istiyorum. Birazdan saha dışına çıkarız. Süremiz de bitiyor galiba ama. Evet. Şimdi Evet. iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş. Dördüncü hafta sonunda 10 puan ve bir beraber artı bir fazla averagede antebi geride bırakarak lider durumda her şeyi gözüküyor ama Beşiktaş taraftarının Beşiktaş ambiyansın biraz ayaklarının yere basması gerekecek. Tabii ki Beşiktaş tarihte ilk kez şampiyonluğa oynadığı bir sezona giriş yapmıyor ve tabii ki ilk kez 4 sezon ilk 4 maçta 10 puan toplayıp liderlik koltuğuna evet. oturmuyor. Bu niye tabii ki ilk kez demiyorum çünkü bunun eşittir şampiyonluk olmadığını. Bunun eşittir başarının ee, geldiği bir yapının tamamlanmış ve olmuş iyi olmuş halinin olmadığını herkes farkında. Evet. 120 yıllık bir camiadan bahsediyoruz ve e, ilk dört haftanın şampiyonluk için sadece bir motivasyon, sadece bir e, sizi itecek bir enerji olduğunu bilir herkes. Hı hı. İlk 4 hafta Beşiktaş'ın e, fikstürü gerçekten ciddi anlamda Beşiktaş adına çok rahatlatıcıydı. Bunu gözden kaçırmayalım. Bunu niye söylüyorum? 4 hafta sonra konuştuğumuzda başka bir tablo ortaya çıkabilir. Evet Vekors'un performansı çok iyi. Muleka bence şu anda Vekors'e Muleka arasında bir karar verilmesi lazım. Muleka kanatta oynamaz. Muleka rakip kaleye ne kadar yakın olursa o kadar gol şansını yükseltir. Hı hı. Oyuncunun da varoluş sebebi varlığı Beşiktaş'ın adına gol atması. O nedenle e, orada ikili bir sisteme dönüp önlü arkalı veya yanlı oynayıp e, kanatta başka bir oyuncu deneyip bilmiyorum o zaman tabii orta sahadan bir feragat etmek zorunda kalacak ama tekrarlıyorum Muleka ne kadar rakip kaleye yakın olursa Beşiktaş adına o kadar gol atma ihtimali yüksek olur. Vekors zaten tamam. Yani e, anladı. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası anladı. Vekors'un e, bir ironi olarak söylüyorum bir bayrak varsa taşıdığı bayrak Feyyaz Uçar'ın bayrağı, Paskal'ın bayrağı, İlhan'ın bayrağı, Abu Bakar'ın, Mario Gomez'in bayrağı. O hizada gidiyor, o enerjide gidiyor ve iş ahlakı çok yüksek bir oyuncu. Bunu da belli etti. Beşiktaş'a da hem örnek olarak diğer oyunculara hem de ligde performansıyla rakip takım taraftarlarının da ilgisini çekecek bir oyuncu olarak sanırım bu lige damgasını vuracak. Sezon sonu ne olur? Hemen buradan transfere geçiş yapıyorum. 10 milyon euro bir satın alma opsiyonu var hı hı. ama tabi bunlar şu an için konuşulup karar verilecek durumlar değil. Ve korsa bunun kararını veremez. böyle de veremez, Beşiktaşta da veremez. Bir süreç gidecek. Devam edecek. Ee, ona göre hareket edecekler. Oyuncunun da performans düşüklüğü yaşadığı dönemler ve Beşiktaş'ın yok artık almayalım diyeceği dönemler olabilir. Tabii ki Batshuayi'ne, İlkçay'na, için ilk bir ayını hatırlayın lütfen. Yani neredeyse 3 yıllık Batshuayi'yle imzalayalım, 4 yıllık Pjanić'le imzalayalım diye bir durum vardı. Otada Pjanić'le ve Batshuayi'ye olumlu övgülerde yapanlardan biri de benim. Öyle bir giriş yaptılar hmm. yani hem Batshuayi hem Pjanić ama sonra tamamen tepe taklak iki per hmm. oyuncu performansı. O yüzden erken şu anda Şubat Mart'a bakmak gerekecek. Her şey tamam olduğunda son kararı Vekos verir. Oyuncu verirse Beşiktaş'ta sanırım artık biz 30 yaşında ciddi bir forvet bulduk deyip o maliyetin altına da girmeyi göze alabilir. Vekos'un Vecos'un performans devam ederse. Kenan Karaman gitti bu arada. Sürpriz Kenan'ın Almanya Mühendisliği'den talip olması sanırım menajerleri bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptılar. Kenan da gitme niyetini ortaya koydu. Çünkü Beşiktaş'ta hiçbir planlamada yok. Geçen sene en son sağ oynamaya başlamıştı sonlarına doğru. Bu sene oyuna girdi. Ya bu maçta çok komedi bir durum oldu. Yani komedi değil de biraz trajikomik. Sivas Spor maçında Beşiktaş taraftarı artık skor 3-1 ve Cenk Tosun'un oyuna girmesini hı hı. talep ediyorlar tezahüratlarla bir önceki Karagümrük maçında olduğu gibi Cenk de hemen e, ya da kulübesinin yan tarafında ısındığı için oyuncular da görüyor Cenk de girmek için çok heyecanlı Kenan girdi oyuna 60 küsürde galiba ıslıklanmaya başladı bir anda 3-1 takım ıslıklanıyor gibi oldu orada ıslıklanan Kenan değil Valerin İsmail'in Kenan yerine hı. Cenk, e, cenk yerine Kenan'ı oyuna sokma kararı. Arada Kenan da ısıplanmış oldu. Evet. Belki bilmiyorum o durumda ya ben artık ne yaparsam yapayım galiba olmayacak gibi bir hale soktu kendi ruh haline. E, o da Almanya'ya geri döndü. 3 yıllık Şalke ile bir sözleşme imzalama durumu var. Bonservis bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş'a da Fortuna'dan, Düsseldorf'tan bedelsiz gelmişti. Şalke'ye de bedelsiz gidecek. 900 bin Euro maaşı vardı. Beşiktaş 900 bin Euro'yu bütçeden düşecek. Belki bu Kenan Karaman'ın bütçesine eklenebilir. Onunla ilgili bir planlama da açılabilir. Ee, Oğuzhan Öz Yakup sonunda bir kulüp buldu kendisine. <gülüyor> Fortuna Start'a gidiyor. Ee, Oğuzhan 3 aydır e, herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamamıştı. Dün Antalyaspor ile ilgili temasları olduğu bilgisini aldık. Tvente yine Hollanda'dan Oğuzhan'ı isteyen kulüplerden biriydi ama artık e, Fortuna Start'ta 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Fortuna Start'ta Burak Yılmaz'ın takımı. Doğan Erdoğan da orada oynuyor. Hı-hı. Türk yöneticilerin olduğu bir kulüp. E, bağlantıları var. Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı da satın almıştı. Işıtan Gül'ün kulübü. Aynen. Hasta öncesi evet, öyle evet. bir durum vardı. Hı-hı. O yüzden Sonra, orada evet. kariyerine devam edecek Oğuzhan. E, tabii büyük düşüş Oğuzhan adına. Buran Fortuna Sart'a gitmesi gibi değil yani. E, Oğuzhan'ın Fortuna Sart'a gitmesi. E, i̇nsanlar kendi kariyerlerini kendileri çiziyorlar. E, Oğuzhan'da çok beklenti olmasına rağmen yani... Şöyle düşünüyorum, Beşiktaş geçen sene devre arası itibariyle gözden çıkardığı, Başakşehir'e kiralık verdiği, Salih Uçan'ı kadrosunda tuttu. <gülüyor> Salih'i sezon öncesi kampına aldı ve evet sözleşmesi devam ediyordu, mecburdu. Ve şu anda faydalanmaya başladı. Yani Oğuzhan biraz kıpırdansa, Beşiktaş'la masaya otursa, ki Fortuna Start'tan alacağı yıl ücreti söyleyeyim size, tahmin olarak söylüyorum, en fazla 200-250 bin eurodur. Start bütçesi öyle bir bütçeler yani. Hani 500 bin euro değildir. Hatta 300 bin euro olsun. Beşiktaş'tan 5 beş yıldır yılda 2 milyon evet. euro aldı. Hı hı. Tamam sözleşmesi var ve geçti, geçmiş yıllardaki potansiyeli bunun karşılığını getirdi. Biraz anlaşılabilirdi. Bunu söylememin sebebi kimsenin parasıyla ilgili derdim yok. Beşiktaş'ta anlaşılabilirdi mali olarak da ama Tabii. o kadar bir gözden düşürdük kendine. Fortunes transfer oldu. Beşiktaş'ın bir stoper arayışı da var. Eğer bu tabii direkt Kaan Ayhan'la bağlantılı. Ona bakacağız. Eğer olmazsa yabancı stopere gidebilirler. Ama şu anda bir taraftan biraz önce e, Gürkan'ın Fenerbahçe için bahsettiği durum var. E, 14 yabancı şu anda Beşiktaş'ın kadrosunda gelmesi için bir yabancının kadrodan birinin çıkması lazım. Çok net isimler yok şu anda ama zorla kalırlarsa belki Wellington'la vedalaşılabilir. Eğer yeni bir stoper gelirse... Böyle bir karar da verebilirler ama olmazsa monter olabilir, boyut olabilir, 2-3 gözden çıkarılan oyuncu var şu anda Beşiktaş'ta ama olmazsa kadronun parçası olarak devam edecek bu isimler. Beşiktaş da bu hafta Ankara Gücü Deplasmanı'na gidiyor. Öyle.
0: Serdar Saatçı?
2: Serdar Saatçı Braga'da Aha. Beşiktaş'ın son bir yıl, son bir yıl değil 3 ay içerisinde altyapısından yetiştirdiği 3. oyuncu Avrupa transferi yapan müthiş. Yani bu piyasa açısından da müthiş. Türkiye üzerine bakarsak Beşiktaş Kulübü'nün kendi özeli anlamında da müthiş bir durum. Glasgow Rangers'a dört 4.5 artı 2.250 hadi 6.200 diyelim ee, Rıdvan Yılmaz'ı. Ee, şöyle veya böyle satın alma opsiyonu şuydu serbest kalma modelini maddesine az koyduk. O çalkantıları tekrar açmayalım. Emirhan İlhan, İlkan 4.5 milyon euro İtalya yaptı. Ee, 1.5 artı 1 şu anda Serdar'ın sözleşmesi ama Braga zaten dün karar vermedi Serdar'ı almaya. 6 aydır takipçilerdi. Samporya ile beraber oyuncuyu istiyorlardı. Ama sanırım şartlar artık oluştu. Biraz önce bahsettiğimiz o Portekiz'e de transfer döneminin hmm. kapanacak olmasıyla beraber o bütçeyi de vermeye göze aldılar. Beşiktaş'ta kadro dışıydı. Kadro dışı kalan bir oyuncudan ne göre 19 yaşında 2,5 milyon euro kazandınız. Çok iyi. Toplamda bir 12-13 milyon euro'luk bir gelir elde etti Beşiktaş. Altyapısından yetiştirdiği 3 futbolcudan. Yani e, bana göre evet... Biraz kıyas yanlış olabilir. Beşiktaş taraftar ve camiyayı şampiyonluk veya kazanılmış bir kupa kadar belki sevindirmeyebilir ama eğer ben Beşiktaş'ta bir yönetici olsaydım o kadar mutlu olurdum. Böyle bir yapıyı oluşturdum ben. Türkiye'de altyapıyla ilgili birçok sorun varken 3 <gülüyor> oyuncuyu bir yılda farklı ülkelere gönderdim. Galiba ben burada bir şey doğru yapıyorum. Çünkü hani bir tane gitse diyeceğiz ki, üretim hatası. Tabii. Gırtvan, yanlışlıkla gitti Glasgow diyeceğiz. Üstüne Emirhan, üstüne Serdar, şimdi yeni gelenler de var. 2012-2013'te başlayan Oya altyapı yatırımının sonucunu almaya başlıyorlar. Ee, çok heyecanlı ve çok mutlu olurdum. Beşiktaş yöneticilerinden biri olsaydım. Lütfen devam ettirsinler. E Ersin var. Orada Ersin bir pazar açıldı. Ama. Ve Ersin dördüncüsü olarak kadroya e, gidenlerin arasına eklenebilir. Ajax'ın çok ciddi Glasgow gibi... torunu gibi masaya oturma hali yok. Zaten orada transfer kapanacak ama bu sene olmazsa eğer Ersin eğer sözleşme de uzatmadı hala su döktüğü için (gülüyor) tabii bir şey oldu. Üstüne su aldık.
0: <gülüyor> ya Artık biz gidelim o zaman. Daha aynen aldık. aynen <gülüyor>
2: tamamlıyorum. Ersin'de de Ayaks bakıyor ama çok ciddi değiller şu anda sanırım biraz daha takip edecekler. <gülüyor> Ersin'de şu anda hemen ben gideyim durumunda değil. Beşiktaş'ta göndermeye razı değil. Beşiktaş'ın hala birinci kalecisi. O nedenle e, sözleşme uzatma durumuna bakacağız. Eğer çünkü gitmezse Kasım ayı, Aralık ayı itibariyle Ersin serbest.
0: Önce Kapatın zaman, lütfen. Gürkan'ın çok ağzınıza sağlık. <gülüyor> Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. NTV Spor YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.
1: İçeriklerimizin altına yapacağınız yorumlarla daha interaktif olmasını sağlayabilirsiniz. Belki bir sonraki programda onu da konuşuyoruz.
2: Bildirimleri de açın lütfen. Bildirimleri açmanız önemli. Bildiriminizi açın.